0: Oggi volevo cominciare un po' andando direttamente al punto perché di solito faccio delle lunghe introduzioni e poi spesso il punto non si arriva presi dalle lunghe introduzioni però una piccola introduzione richiede comunque perché prima di parlare di qualunque cosa è importante capire di che cosa stiamo parlando. E questo è fondamentale, perché se no finiamo spesso a credere di star parlando della stessa cosa quando in realtà ognuno ha un'immagine diversa, stiamo parlando di due cose diverse. Non so se vi è mai capitato di credere di star parlando della stessa persona, però ognuno si sta riferendo a due persone diverse. No? Un po' così può anche succedere. E quindi... Un'abitudine che avevo preso e che quando studiavo in Monastero di Sera era comune, che quando si cominciava un dibattito, una discussione, una delle prime cose che si chiedeva era la definizione di quella cosa lì. Quindi andiamo a parlare di tavoli? Definiscimi tavolo. Che cos'è un tavolo? Ah, per me un tavolo è un oggetto di forma rettangolare, rotonda, irregolare che abbia una o più o meno gambe che sirva per appoggiare degli oggetti che sia un'altezza minima così massima cos'ha di materiali vari ok? ho inventato una roba qualunque adesso okay? e a questo punto uno può cominciare a parlare di tavoli no? una volta stavo facendo una discussione con una conoscente un'amica nella festa di famiglia a casa dei, mio no- dei miei nonno, e si parlava di arte io ho detto definisci arte, perché è inutile che siamo a definire se una cosa è arte o non è arte se non sappiamo che cosa intendiamo per arte. No? E all'epoca la definizione che mi era venuta è: arte è l'espressione di pensieri ed emozioni nella materia, dove uno cerca di esprimere nella materia che possa essere il suono. La scrittura piuttosto che la pittura dei sentimenti, delle idee, dei concetti. È l'unica cosa che ho trovato in cui vado a inglobare un po' tutto. Ma non è questo l'argomento d'oggi. Questo per dire che volevo partire dalla definizione di una parola che noi utilizziamo spesso, meno di quello che magari sarebbe utile però, che fa una parte importante della nostra vita, che è la morte. Perché quando diciamo è morto, ma che cosa vuol dire? Qual è la definizione di morte? Che cosa vuol dire che qualcuno è morto o che morirai? Perché se io chiedo a ognuno di noi, voi, morirete o no? Qual è la risposta? Sì. Chi mi ha fatto riflettere questo? Per prima volta è stato un tassista a Roma, come ho raccontato più volte. Che mi chiesi, tu vestito così che sei? ho cercato di spiegargli, non ha capito, mi ha guardato, con la faccia ancora più stranita, e mi chiesi ma tu nella morte ci credi? Io lì mi sono chiesto ma cosa sarà che intende per morte, no? che mi sembra una risposta a una domanda da un certo lato così banale e gli ho detto se per morte intendi dire che la continuazione che a un certo punto la mia mente si separa da questo corpo c'è cioè una continuità, sì se la morte è la fine totale di tutto, no non ci credo, dipende che cosa intendi per morte no? e volevo partire da questo concetto che cos'è la morte? perché è qualcosa che fa parte della vita di tutti di cui non si parla perché magari porta sfortuna e di cui magari facciamo fatica ad affrontare, perché non abbiamo neanche il coraggio di guardarli in faccia. ok? E Una volta stavo riflettendo, ho riflettuto a lungo sulla definizione di morte, e ci sono delle definizioni all'interno degli insegnamenti buddisti, tecniche di che cosa è la morte, eccetera, però volevo andare un pochettino oltre, qualcosa un po' diverso, poi spieghiamo anche quella se necessario innanzitutto può sembrare strano quello che sto per dire però la morte è un concetto Ok, e cerco di spiegarmi meglio prendiamo questo oggetto bicchiere okay? quando è che è nato il bicchiere? quando a un certo punto c'era della sabbia questa stabia è stata fusa a una certa temperatura che è diventata vetro e è stata messa in questa forma e a un certo punto qualcuno gli ha dato il nome bicchiere, sono state attribuite delle funzioni, delle caratteristiche e da quando questo oggetto ha preso questa forma e è stato dato quel nome potremmo dire che in quel momento è quando il bicchiere è nato, giusto? Prima o poi questo bicchiere muore o no? Se io lo rompo i mille pezzi, che con il fazzoletto lo posso fare, col bicchiere è meglio di no, c'è ancora il bicchiere o non c'è più? Non c'è più. Quando io rompo i mille pezzi il bicchiere e quindi il bicchiere muore, finisce, il vetro c'è ancora o no? L'acqua che era dentro c'è ancora o no? Però non nella forma di prima e non sostiene più i nome e le caratteristiche le funzioni che venivano attribuite prima quindi il momento in cui quell'oggetto a cui è stato dato un nome, e il nome vuole dire caratteristiche e funzioni a un certo punto non riesce più a sostenere quale caratteristiche e funzioni, cosa diciamo? non c'è più ma non è che finisce si trasforma perché il vetro si trasforma in speriamo che venga riciclato, però in qualcosa si trasformerà. L'acqua che era dentro, anche quella, qualcosa accadrà con l'acqua, no? Basta pensare che nel nostro pianeta, così mi è stato detto, la quantità di acqua che esiste nel pianeta è quella che c'è. È È bellissimo pensare in questo da un lato, preoccupante da altri, però. L'acqua non è che l'acqua finisce, L'acqua c'è, non, c- non piove quando ci aspettiamo che ci sia la pioggia, abbiamo altri problemi ambientali, ma non entriamo in quello adesso. Ma fatto sta che non è che una cosa finisce, quella cosa si trasforma. E affinché ritorni come prima, dobbiamo ritrasformarlo un'altra volta ancora. No? Perciò, quando noi diciamo che qualcosa finisce, il concetto di finire, in realtà vuol dire un nome Valori, caratteristiche, un nome che viene attribuito a un certo punto non può più essere sostenuto e quindi quella cosa è finita. Ma non vuol dire che non c'è più nulla. Vuol dire che quello che c'era, la base che sosteneva quel nome, si è trasformato in qualcos'altro. Viene dato un nuovo nome, però c'è continuità. Così come quando c'è la nascita non viene dal nulla. Questo bicchiere una volta era sabbia, immagino io, che con mille cose che sono state fatte a un certo punto si trasforma in quello che noi oggi chiamiamo bicchiere. E da qui volendo possiamo prendere quella frase conosciuta che dice nulla comincia, nulla finisce, tutto si trasforma. Volendo anche una legge della termodinamica che parla dell'energia. L'energia non si crea, l'energia si trasferisce. Quando io ho sentito questo per la prima volta ho detto wow che bello. Perché nella nostra testa da qualche parte noi crediamo che l'energia si crea, una centrale elettrica fa energia. L'energia non si crea, l'energia si trasferisce da una cosa a un'altra. Nello stesso modo nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla. Più che altro c'è una trasformazione. E questa trasformazione a un certo punto è tale che non regge più quel nome. Ok? Quindi se io io chiamo questo vetro e non bicchiere, ci sta o no? Posso dire che questo è un pezzo di vetro? E se lo rompo in tanti pezzi, è sempre pezzi di vetro? Riesce ancora a sostenere quel nome? Sì, perciò non muore, perché comunque, anche se c'è stato un grosso cambiamento... Quel nome può ancora essere sostenuto. Ok? Se noi guardiamo noi stessi nella nostra infanzia, pensiamo a, non so, abbiamo gente di ogni età, quindi non do un numero, però cercate di pensare a un tempo un po' lontano, per alcuni sarà 10 anni, per altri 20, per altri 30, per altri 40, ognuno gli anni che siano. E cerchiamo di immaginarci in un periodo diverso il corpo era lo stesso di adesso la mente era la stessa di adesso l'identità era la stessa era la stessa persona o non era la stessa persona inteso come unione di corpo e mente Beh, io non ero lo stesso di prima se io oggi mi trovassi con io di vent'anni fa davanti e mica sono io no non so c'è qualcuno che si vede uguale come vent'anni fa non siamo la stessa persona di vent'anni fa però così come il bicchiere se si rompe in pezzi o si cambia colore o qualunque cosa se c'è un'identità che viene chiamato di vetro per dire che sia più ampia riesce a mantenersi anche dinanzi a certi cambiamenti quando noi abbiamo un'identità di noi stessi più ampia che è questa continuità dove noi riusciamo a sentire percepire proprio perché la nostra identità ha una continuità di giorno dopo l'altro, di un momento dopo l'altro, c'è un filo conduttore dalla nostra nascita fin d'oggi, noi abbiamo la sensazione di essere stati noi. Anche se il corpo è cambiato. Ok? Perciò, tecnicamente cosa accade nella morte? A un certo punto, il corpo grossolano non funziona più, che sia per una malattia, che sia perché semplicemente uno ha consumato i pezzi, no? Io c'è il mio nonno questi giorni che è in ospedale, ha 98 anni, non è malato, ha consumato i pezzi, semplicemente i pezzi cominciano a dare dei problemi, no? Adesso c'è la valvola orta al cuore che non va tanto bene, che crea un problema... Ma perché? Non è malato, è anziano, a un certo punto succede, vediamo cosa, come affrontare, stiamo vedendo, eccetera. Però quello che accade è che a un certo punto, per qualunque ragione sia essa, di un incidente, di una malattia, che semplicemente uno consuma il proprio corpo, c'è un momento in cui il corpo non riesce più a funzionare. Okay? E quando questo corpo grossolano smette di funzionare, perché c'è un equilibrio, nel suo insieme, non funziona più, la mente grossolana non può più essere sostenuta, e anche quello che noi chiamiamo il corpo sottile, che fa riferimento alla parte, chiamiamo così, più energetica, semplificando le cose, okay? In realtà il corpo sottile sarebbero gli aspetti fisici del nostro corpo che non possono essere percepiti con gli occhi nudi. Quindi all'interno di questo c'è la circolazione sanguigna, ci sono, nel corpo sottile fa parte anche gli impulsi del sistema nervoso. Ci sono tanti aspetti del nostro corpo che noi non possiamo vedere. Okay? Uh, non credo che si possa vedere gli impulsi nervo- del sistema nervoso neanche con un microscopio o qualunque altra cosa. Non so se ci sono mezzi per cercare di vederli, riconoscerli. Però questi sono quelli che gli impulsi del sistema nervoso è quello che nella tradizione buddista tibetana vengono chiamati venti interni molto molto simile a quello comunque sia, c'è il corpo sottile quando il corpo grossolano non regge più il corpo sottile non regge neanche un concetto fondamentale in mezzo a tutto questo corpo e mente vanno sempre insieme Ok? io Ho un mio punto di vista che può essere anche un po' estremo, magari, per qualcuno, ma secondo me non esiste corpo e mente come due cose diverse. Corpo e mente sono due manifestazioni dello stesso. Per questo non si possono separare. In tibetano c'è un termine che si dice «Nuovo chikla dok patate», quando due cose sono della stessa natura, però di due apparenze diverse. Sono della stessa natura, nel senso che se non c'è uno non c'è l'altro, se c'è uno c'è l'altro. Però si manifestano, sono due apparenze diverse. Okay? È come prendere un foglio di carta e prendiamo due lati, se c'è un lato c'è anche l'altro, se non c'è un lato non c'è neanche l'altro, però non sono uguali, possono avere colori diversi, manifestarsi in modi diversi. Okay? Perciò corpo e mente sono della stessa natura, quello che accade al corpo accade alla mente, quello che accade alla mente accade al corpo. Non sono separati. Questo accade a livello grossolano, a livello sottile e a livello molto sottile. Ok? Quindi quello che quando il corpo grossolano perde forza, la mente grossolana perde forza. Quello che accade al corpo grossolano ha un'influenza sulla mente grossolana. Per questo se uno ha un ictus piuttosto che mangia troppo, ha un'influenza nella mente grossolana, perché ha un'influenza nel corpo. Quando uno è troppo preoccupato, piuttosto che si arrabbia o qualunque altra cosa succeda nella mente, ha un'influenza nel corpo. Non sono due entità separate. Nel processo della morte il corpo grossolano perde forza, si manifesta a questo punto con più chiarezza il corpo sottile, che a sua volta perde forza insieme alla mente sottile. E rimane quella che viene chiamata la mente molto sottile, insieme con il corpo molto sottile che è quello che va da una vita a un'altra quello che esce da questo corpo a un certo punto poi si manifesta a un livello più grossolano di quello molto sottile ma comunque ancora una forma fisica sottile e poi a un certo punto prende nascita in un corpo grossolano questo adesso sto semplificando fin troppo però è un po' quello che accade tecnicamente la morte è il momento in cui la mente molto sottile lascia questo corpo questo è quello che viene chiamato di morte ok? Quando io dicevo la morte è un concetto, è perché la morte che cos'è? È È il momento in cui il corpo non riesce più a sostenere il corpo grossolano e sottile e c'è questa separazione, ma non è una fine totale la morte è il momento in cui quell'identità che noi abbiamo oggi a livello grossolano non può più essere sostenuta okay. però se per me la continuità dopo la morte vuol dire che non c'è morte ciò cioè dipende da cosa noi intendiamo per questa parola fatto sta che c'è un momento che questo corpo smetterà di funzionare chiamiamo come vogliamo e qui c'è un punto importante Anche se io ho una totale amnesia e non mi ricordo più cosa è successo fino a oggi, da ieri in poi, questo non toglie il fatto che ero io, ok? E anche se io oggi mi faccio di quelle stupidate enormi o di cose bellissime per dire e dopo non mi ricorderò domani, non vuol dire che quello che sto facendo oggi non avrà un impatto su domani, perché se io oggi faccio delle cose che vi fanno male e domani mi sveglio e non mi ricordo cosa ho fatto, vivo ancora i risultati di quello che ho fatto o no? Sì? Ok. Quindi in questo concetto di continuità c'è un concetto fondamentale alla base che ogni momento si collega con quello precedente e quello successivo. come una catena con i suoi anelli Non è che uno è totalmente scollegato dall'altro. Esiste una continuità in tutto ciò. Okay? Quindi quello che io faccio oggi, volendo o no, consapevole o no, ha un impatto su quello che vado a vivere domani. Okay? E quello che vivo oggi è un risultato di quello che io ho vissuto fino ad oggi. Che io mi ricordi o che io non mi ricordi. Okay? Ogni tanto qualcuno mi dice, ah ma io... Come faccio a credere che ci sia delle vite precedenti se non mi ricordo? Mi ha detto, se così dovessi essere, come faccio a assicurarmi che ci sono stati dei giorni precedenti quando non mi ricordo quello che ho fatto? Dell'infanzia, non so, quante memorie avete della vostra infanzia? I primi tre mesi di vita, vi ricordate qualcosa? Non ne sono esistiti. Perché? Perché non ci ricordiamo anche qualcuno dirà, non è l'argomento valido per parlare di altre vite, ma poco mi importa. Il punto è che io sono molto convinto dalla mia parte che ci sia una continuità. E la domanda che io mi pongo è, guardiamo questa vita, lasciamo per un attimo il concetto della morte. Quello che io sono oggi è il risultato di quello che ho fatto e vissuto fino a ieri. Le esperienze che ho fatto nel passato, fino adesso, ci sono ancora o la maggioranza sono finite? Le persone che ho incontrato, le cose che ho fatto, tutto quello che ho fatto, vissuto fino adesso, la gran maggioranza non c'è più. Ci sono alcune cose che ancora stiamo vivendo, però la maggioranza delle esperienze vissute finora non c'è più. E per chi ha qualche anno in più, può vedere che all'interno di una vita stessa abbiamo avuto più di una vita. No, io quando ho guardato ho visto che secondo me in questa vita ho avuto circa cinque vite, che potrei definire periodi della vita, è come se fossero cinque vite all'interno di una in qualche modo, alcune più connesse con altre, altre più diverse. No? Fatto sta che quando noi facciamo qualcosa e a un certo punto quella situazione finisce, la situazione in sé ormai non c'è più però noi oggi siamo ancora influenzati da quello che abbiamo vissuto. È un po' come quando si va a parlare dei traumi del passato. Quando si va a affrontare un trauma, per esempio della nostra infanzia, piuttosto che qualunque momento della vita, questo è un classico, quando si parla dei traumi nei bambini, non è tanto importante cosa è accaduto o non è accaduto. È importante come uno l'ha vissuto. Perché se io a quell'epoca lì, ho vissuto questo che mi ha lasciato quel segno, è quello che oggi ho, è quello che devo affrontare. È inutile che qualcuno si metta a discutere, ah, ma smetti perché tanto non è successo quello, ma io l'ho vissuto in quel modo. E mi lascio un segno ancora oggi. Perciò quello che voglio dire è, le esperienze finiscono, però il modo in cui queste esperienze vengono vissute, il vissuto interno, ci va a modellare e trasformare gradualmente il nostro essere. Le esperienze che abbiamo vissuto da bambini ci influenzano oggi per chi siamo o no? Le situazioni sono finite, ma noi ci siamo ancora e siamo influenzati da quello, okay? Perciò in questa linea, in questa catena, per modo di dire, dove ci sono le varie esperienze, eccetera, c'è un qualcosa che comincia e finisce, che sono le esperienze vere e proprie. E chi incontriamo un incontro? Oggi siamo qua, dopo di un po' finisce questo momento, andiamo a casa il momento è finito. Ma che cosa rimane? Il nostro essere, come noi ci trasformiamo. E un momento dopo l'altro noi continuamente siamo in questo processo di trasformazione, di modellazione, per modo di dire, del nostro essere. Perciò il momento in cui noi moriremo, gran parte di quello che noi oggi vediamo come io non ci sarà più questo corpo ciao questo nome finisce non è che rinasce il bambino ah guarda lì. la nostra livello concettuale le nostre conoscenze teoriche finiscono se no avremo i bambini che non devono mica andare a scuola Le conoscenze, il riconoscimento, l'immagine, il potere, i beni materiali, tutto questo lasciamo. Però c'è qualcosa che continua. Perché se nulla comincia e nulla finisce, ma tutto si trasforma, in che modo si trasforma questo essere? Ok? Quello che io credo fortemente è che nel momento della morte quello che continua in fondo è molto simile a quello che continua all'interno di questa vita perché quando noi torniamo indietro da quando eravamo bambini il corpo di adesso non è lo stesso corpo di prima la mente di adesso non è la stessa mente di prima però se osserviamo ci abbiamo delle predisposizioni degli aspetti più profondi del nostro carattere che siamo così da quando abbiamo memoria o no? Io certe volte mi sono preoccupato mica da poco, quando mi sono messo a guardare a me stesso, io ho visto che la gran maggioranza delle mie caratteristiche che io ritengo positive ce le ho da quando ero bambino. Ho detto, e quindi cosa ho fatto per questi ultimi ormai 40 anni? Oh, vivo di Reddit, di quello che ho fatto prima, perché non è che ho sviluppato chissà che cosa nuova, perché se ero così da quando ero piccolo, no? Mi sto preoccupato tra virgolette, no? ma be- meglio almeno non, non peggiorare le cose, no? è già qualcosa. Però quello che voglio dire è che allo stesso tempo che siamo diversi c'è un qualcosa di nostro che continua e riusciamo a identificare delle caratteristiche nostre che hanno guidato la nostra vita, ci hanno in qualche modo direzionato e ci sono dei nostri aspetti che sono così da quando eravamo molto piccoli. Questi sono quelli che vengono chiamati delle predisposizioni. Eh. Noi abbiamo delle abitudini profonde, emozionali, mentali, abbiamo delle predisposizioni, quindi connessioni con certi tipi di cose, con certe persone, predisposizione per esempio, l'esempio che viene dato è uno che mentisce tantissimo a un certo punto ha la predisposizione a mentire uno che medita tanto ha la predisposizione per meditare uno che suona tanto uno strumento ha una predisposizione per la musica uno che si arrabbia sempre ha la predisposizione ad arrabbiarsi quindi quando un un momento finisce rimane in parte le predisposizioni quelle abitudini profonde che andiamo a creare e queste noi li portiamo da una vita a un'altra e qui rientra un punto fondamentale visto che moriremo e io non credo che nessuno possa contestare questo fatto e io una cosa che ho detto tante volte e ripeto non c'è nulla di male in morire non c'è niente di sbagliato nella morte la morte non è una sconfitta il problema non è morire il problema è vivere male quello sì la morte non è un problema anche perché volendo non c'è soluzione. Quello che non c'è soluzione è un fatto, non è un problema. Se qualcosa è un problema vuol dire che esiste una possibile soluzione. La morte, io non, non, non credo che ci sia una soluzione. No? Ci sono certi testi buddisti che parlano di chi ha vissuto tempi lunghissimi. Ci sono certi maestri che vengono raccontati che hanno vissuto 900 anni, ma prima o poi sono morti poi c'è uno in particolare che nei testi tibetani è scritto che ha vissuto 900 anni nei testi indiani 90 e dicono che il traduttore a un certo punto ha messo un zero in più e lì è rimasto no? però al di là di questi dettagli fatto sta che non importa per quanto tempo uno viva prima o poi muore. e non c'è niente di male non c'è niente di sbagliato nella morte purtroppo noi viviamo in un contesto dove la morte viene vissuta come una sconfitta è andato male, morto non è che è andato male, morto ha seguito il processo naturale che doveva accadere. è andato male quando è vissuto male quindi la domanda quando qualcuno muore non è neanche quanti anni aveva ma è come ha vissuto no? quando vedo mio nonno che questi giorni non sta bene mi chiedo, ma quanti anni ha? 98. E eh, va beh, tanto, ha vissuto tanto. No, la cosa importante è che ha vissuto bene. Una persona di cui tutti che lo conoscono bene dicono una persona che ha sempre vissuto bene, con la sua coerenza, con la sua stabilità, ha sempre fatto il bene a tutti, non, nessuno ha ricordi di aver subito del torto da parte sua. Una persona coerente, corretta, buona, eccetera. Questo è l'importante indipendentemente di quanti anni uno viva o meno perciò è importante come viviamo questa è la prima cosa però quando noi pensiamo noi stessi immaginiamo di addormentarci e risvegliarci con un'amnesia totale quello che conta sono le nostre abitudini e predisposizioni perché quelle li portiamo con noi perciò Punto 1 moriremo. Scusate se sono così diretto. Non voglio rattristare nessuno, ok? Punto 2, non sappiamo quando. Ok? Punto 3, ci dobbiamo preparare. Noi non possiamo cominciare a prepararci per la morte quando abbiamo la diagnosi, no? La raccomandata dal Signore della Morte che dice ormai dovrai morire, hai questa malattia, no? In realtà è come una volta c'era un praticante, un monaco, che era maestro dell'amico di un mio amico. E un giorno sono insieme andati a trovarli in India. Lui viveva in una caverna, una baita, più che una caverna, una sorta di piccola baita in montagna, vicino ad Aramsala, in India. Faceva una vita di ritiro, di meditazione lì, faceva lì. E a un certo punto il suo discepolo, insieme con un mio amico, sono andati a trovarlo e l'hanno trovato che stava molto male di salute ossiva tantissimo, stava debole stava male, con i polmoni messi male e sono riusciti a convincerlo di andare in ospedale a fare degli esami quindi da lì sono scesi la montagna presi i pullman, è andato a Delhi immagina dalle montagne in mezzo al nulla la baita lì, andare in mezzo alla città di Delhi un caos, tutto il resto ok, è andato lì, è andato all'ospedale fatto tutti gli esami il medico non gli diceva cosa aveva Ogni volta che lui vedeva il medico, il medico guardava da un'altra parte, no? non veniva. E a un certo punto lui era stanco di essere lì. Ha preghecato il medico che passava in corridoio, si è lanciato addosso, si è messo in ginocchio, gli ha abbracciato le gambe. Ha detto, dimmi cosa ho. E è rimasto un po' così, non sapeva bene dire. Il medico, guarda, mi dispiace, tu hai un cancro. E lui ha detto, questo cosa vuol dire? Eh, vuol dire che morirai e io non posso fare nulla non ho nulla da fare così è uno stato avanzato io non posso fare niente tu morirai si è alzato questo monaco si è messo a ridere gli ha avuto un attacco di riso non ha smesso di ridere per un po' poi con pace guardando il medico ha detto se avere un cancro vuol dire che io morirò io da quando sono nato avevo un cancro perché da quando sono nato che io morirò non mi stai dicendo nessuna novità che io morirò. Non c'è niente di nuovo in questo. E se tu non puoi fare niente per il fatto che non mi sento molto bene, ciao, arrivederci. È tornato. Ha fatto, quando è arrivato su, ha fatto una sua pratica di purificazione con le prostrazioni, tre mesi di prostrazione dalla mattina alla notte, tutto il giorno. Dopo di questi tre mesi così ha continuato a meditare, è stato lì anni ancora, le sono passati i dolori al polmone, a un certo punto non è più tornato dal medico. Però il fatto è che tutti noi moriremo e non sappiamo quando. A questo punto però ci dobbiamo preparare. Non possiamo vivere come se la morte non esistesse. Perché arrivare... Quando il nostro corpo sarà debole, o per la vecchiaia, o per la malattia, è troppo tardi per cominciare a prepararsi. Perché se noi crediamo che la morte è semplicemente la fine di tutto, che non c'è niente oltre, ok, fai qualcosa, non fai qualcosa, puoi prepararti per avvedere il momento della morte. Ma quando noi diciamo prepararsi per la morte, non è solo la morte in sé, il momento in cui uno deve salutare le persone qui e lasciare questo corpo, è prendere cura di ciò che continua. Questo è il modo principale di prepararsi per la morte. Perché se la morte vuol dire un momento in cui il corpo grossolano non c'è più forza e molla, però c'è una parte di noi che continua, dobbiamo prendere cura di quella parte lì. Questo è importante. E ci sono cinque punti chiavi su come prepararsi per la morte. Perché la maggioranza di noi, se qualcuno ci dice guarda preparati per la morte, noi ci chiediamo io credo devo fare il testamento. Già, porta un po' sfortuna a fare il testamento. Non so se lo faccio, non lo faccio, come. No? Una volta la Magan ci disse quando uno ha una malattia, una situazione, cioè la morte è un po' come quando qualcuno si avvicina a te e comincia a minacciarti che ti dà uno schiaffo. Più vai indietro con paura, più quello si minaccia con più forza. E prima o poi lo schiaffo lo becchi. Invece, se uno viene a minacciarti per dare lo schiaffo, non succede con tutti, eh, però in generale, e uno va vale lì e dice, ah sì, vuoi darmi lo schiaffo, eccomi qui, Vieni. Non ho paura di te. Molto probabile si ritira indietro. Quindi quando si dice che quando la morte viene affrontata di petto, con apertura, senza paura, spesso si ritira un po' indietro. Almeno per un po'. Però al di là di questo, quello che accade è che è fondamentale per noi prepararci. La maggioranza di noi non sappiamo neanche da dove cominciare. Io Riflettendo su questo, visto negli insegnamenti della tradizione buddista, gelupa e così via, ci sono cinque punti per fare, per prepararci per la morte, che un po' scherzando io dico è come l'assicurazione di una buona rinascita. Anche se uno dice io non sono sicuro che c'è la rinascita dopo la morte, ma se potessimo avere un'assicurazione, nel dubbio, ci assicuro una buona rinascita, Lavoriamo o no? Io sì. Ok? La cosa bella è che il prezzo per comprare questa assicurazione di una buona rinascita è alla fine vivere bene in questa vita e fare delle cose che ci aiutano anche a vivere bene adesso. Ok? È un po' come dire: qual è il prezzo di assicurarsi una vecchiaia sana? Fare una vita sana? Oggi. È un po' quello. Ok? Vediamo questi cinque punti. Sono cinque punti, vengono chiamati cinque poteri dinanzi alla morte. E sono cinque punti su cui dobbiamo allenarci, dobbiamo prepararci, deve essere fondamentale nella nostra vita. Non do- possiamo aspettare un giorno chissà quando per cominciare. Okay? E Più giovani siamo, meglio è. Primo punto viene chiamato Carpe Sabiung Top che letteralmente si potrebbe tradurre come il potere del seme della bianca virtù, che io lo traduco di storia come il potere della virtù, che mettendolo in parole semplici, il potere della virtù vuol dire relazionarsi con le cose materiali in un modo sano. Capire, non solo concettualmente, che le cose materiali, quindi oggetti, eh, denaro, anche persone in un certo modo è quello che c'è di materiale che è fuori di noi anche se nessuno può possedere nessuno però in qualche modo crediamo di poterlo fare ok? nulla di cui noi possiamo possedere che è fuori di noi deve essere un fine in se stesso, ma sì un mezzo lasciamo stare le persone per un attimo Immaginiamo che apriamo l'armadio di casa, guardiamo gli oggetti che abbiamo e chiediamo agli oggetti sei tu che sei a mio servizio o sono io che sono a tuo servizio? Che funzione hai per me? E quando qualcosa ha l'unica funzione di essere posseduto e basta o mi dà la funzione di darmi una sicurezza perché un domani so che può servire quindi mi porta un po' l'animo in pace perché io so, sono paranoico eh, o voglio prepararmi quindi so che c'ho lì per un'eventualità di qualunque cosa, c'ho qualcosa è come per dire mi costruisco il bunker sotto casa vado, guardo il bunker e dico ma tu a che cosa mi serve? Oggi a niente, mi serve per aiutarmi a avere un po' di pace per quella paura che ho che qualcosa cada, ok? però dobbiamo vedere che ha una funzione. Però spesso noi ci relazioniamo con tante cose materiali dove la funzione di quelle cose materiali è semplicemente essere possedute. Punto. È un po' per esempio fare collezionismo di certe cose, no? Io mi ricordo quando è cominciato l'epoca della musica digitale, dove si poteva scaricare la musica sui hard disk prima dello streaming e mi ricordo tanta gente che aveva hard disk interi pieni di musica che se si mettesse a suonare dalla prima all'ultima senza mai ripetere una canzone avrebbe già la terza reincarnazione <ride> e perché c'è tutta quella musica lì per averla ok ci sono tante cose che uno possiede per in qualche modo il piacere di possederle e però finisce a dover servire quelle cose lì ossia una parte dell'energia della propria vita viene consumata dal prendere cura di quelle cose che a loro volta però non servono a niente a noi quando noi ci troviamo dinanzi a queste cose le possibilità sono poche o regaliamo o vendiamo o buttiamo o troviamo un uso Ok, queste sono le possibilità ed è un esercizio non facilissimo andare a casa, aprire un, un armadio che non si apre di solito, guardare qualcosa, guardare ogni cosa e cioè mi serve o non mi serve? Mm, non lo so. Ok, butta via, regalare, trovare. Io ho fatto questo perché quando io mi sono spostato di casa. Ho avuto la fortuna di non dover fare il trasloco in una volta sola. Prima mi sono spostato solo le cose che mi servivano in quel momento. E mi sono accorto di tante di quelle cose che è passato due anni e non le avevo ancora prese. Quindi vuol dire che? Non mi serve. Quindi in realtà potrei prendere quella valigia piena senza guardare quello che c'è dentro e regalarlo. Però per capire che cosa serve a chi meglio aprirla. Però in generale è questo, relazionarsi in un modo sano con le cose materiali. E con questo non vuol dire non c'è niente di male nel possedere tante cose. Dipende come le utilizzo, qual è la funzione che hanno per me. E non è che sia un tabù avere tante risorse. Il tabù è vivere per loro, diventare schiavo del denaro e non il contrario. Ok? Perché, per esempio, se io sono una persona che voglio fare tanto bene a quelli che mi stanno intorno, se ho più risorse materiali posso fare di più se io voglio dedicare tanto tempo della mia vita per poter meditare e stare nella natura e non dover preoccuparmi e ho delle risorse che mi permettono di vivere di rendita che non devo stare a preoccuparmi con questo bene, hanno una funzione ma se lo scopo della mia vita diventa accumulare sempre di più divento io schiavo di quello ok? perciò lì dove vediamo che qualcosa non ha una funzione o si regala o si dona o si butta o si trova una funzione il secondo aspetto di questo è che quando noi eh, le cose materi- abbiamo le cose materiali le cose materiali che sono possedute da noi in qualche modo sono frutto della nostra propria energia uno lavora è la propria energia che mette quello come scambio ritro- ritro- ha delle risorse e quindi le cose materiali hanno una, una connessione con la nostra persona ok e, e hanno questo doppio aspetto da un lato non servono a niente perché il giorno che moriremo non possiamo portare assolutamente nulla con noi anche se qualcuno me l'ha già chiesto una volta se c'era un metodo per farlo l'ho già raccontato qualche volta no? era una persona estremamente ricca, miliardaria che parlando mi dice scusi ma voi non riconoscete la reincarnazione? ho tu "Sì, esiste questa tecnica, pratica e come funziona? io gli ho spiegato come si fa con i maestri eccetera eccetera, eccetera. No, interessante ma se io faccio un trust metto lì non lo so 300 milioni di dollari una cifra così e poi dico che va passato alla mia reincarnazione lascio un percentuale a che la trova Com'è? Io ho detto, secondo me sarebbe un business bellissimo, no? Trasferimento di risorse da una vita a un'altra. No? Noi trasferiamo patrimonio da una vita all'altra, non devi neanche lasciare la tua famiglia, ti passo la tua prossima vita. Quello che io ho detto a lui è che io non mi fiderei di nessuno. Prima di tutto, anche se no? Più le percentuali, più le spese. Perché cercare la reincarnazione ecco, è così semplice, no? Solo che non funziona così. Quindi quello che noi abbiamo di materiale il giorno che moriamo, ciao, non possiamo portare nulla con noi. Però, quelle cose materiali che noi lasciamo continuano a interagire con il mondo intorno, o no? Perciò, se io per esempio costruisco un ospedale o partecipo alla costruzione di un ospedale e dopo che io muoio quell'ospedale continua a far del bene a delle persone che hanno bisogno, Io sono parte della causa di quel bene o no? Perciò io continuo a ricevere parte del risultato. Se io scrivo un libro, una canzone, una poesia, qualunque cosa da qui a cent'anni qualcuno legge quello, ascolta quello e riceve un beneficio, io faccio parte della causa di quel beneficio o no? E quindi io ricevo parte del risultato. Perciò quello che noi lasciamo materialmente, se noi restiamo saggia investirlo non da un punto di vista economico ma da un punto di vista dell'interdipendenza che quello va a creare se riusciamo a fare qualcosa che vada a generare un'interdipendenza virtuosa possibilmente a medio lungo termine meglio per quello che si dice meglio donare all'ospedale e non comprare la medicina perché se tu dai a uno che ha bisogno della medicina è una bella cosa però se tu dai all'ospedale che poi dopo dà le medicine tu metti una tua goccia d'acqua in mezzo a un oceano quindi tu fai sempre parte di quello dopo, no? e quindi qua abbiamo lo strumento di fare un buon testamento direzionare bene le nostre risorse e questo è il primo dei cinque che è il più facile secondo potere viene chiamato il potere dell'aspirazione il potere dell'aspirazione è già più difficile ed è il non attaccamento al corpo, il non attaccamento al nome, all'immagine, e anche lì capire che questo corpo è passaggero, questo corpo non è il nostro essere, come la Magancia una volta descrisse, questo corpo è come una camera d'albergo, uno fa il check-in, a un certo punto fa il check-out, un piccolo viaggio e poi fa un altro check-in da un'altra parte. No? Perciò questo corpo è una cosa di questo momento, non sarà lì per sempre, ma anche all'interno di questa vita cambia continuamente, non è lo stesso di quando eravamo prima o da qui a il tempo che sia. Perciò è gradualmente permetterci di sviluppare una identità che trascende questo corpo e quello che è unicamente di questa vita riuscire gradualmente a identificare se stessi in ciò che trascende questa vita e per fare questo c'è un un esercizio che si può provare a fare che mi sono inventato io quindi spero che funzioni bene immagino che un po' funziona che è il seguente scriviamo una lettera possibilmente non si fa al telefono, molto meno in computer o al telefono, prende a mano, carte pena. Prende lì e fa la lettera, una lettera di introduzione di se stessi. Immaginando che chiunque lega questa lettera deve riuscire a riconoscerci in mezzo a una folla di mille persone. Quindi dobbiamo descriverci bene. Però ci sono un po' di regole per questa lettera. Prima regola, non possiamo dire il nostro nome. Ok. Seconda regola, non possiamo parlare del nostro corpo, non posso dire sono uomo, sono donna, sono alto, sono basso, sono così o sono cosà. Non possiamo parlare della nostra professione, non posso dire ah, io sono il lama, io sono il dottore, io sono l'avvocato, io lavoro in banca, piuttosto che. Non possiamo parlare delle cose che abbiamo fatto, io sono la persona che ha fatto questo, che ha realizzato quell'altro. Non possiamo parlare delle nostre familiari o sono il padre di questo, la madre di quello, il marito, la moglie, eccetera, eccetera. E qualcuno mi chiederei che cosa vado a dire. Dobbiamo descriverci dall'interno. Non ci dobbiamo preoccupare se ci sono contraddizioni perché siamo pieni. Okay? Però dobbiamo cominciare a osservarci da dentro. E okay? Faccio un esempio qualunque. Io sono una persona che quando mi trovo davanti a una sfida mi dà gioia. Piuttosto sono una persona che quando mi trovo davanti a una sfida scappo velocemente, perché io voglio le cose statiche continue, uguali. Io sono qualcuno che quando mi trovo in una situazione dove qualcuno ha bisogno vado a nutrire il mio ego da aiutare l'altro, mi piace, piuttosto che mi sento speciale, piuttosto mi viene voglia di scappare. Io mi arrabbio spesso, io invece ho pazienza, piuttosto che cerchiamo di descrivere la nostra nostra persona dall'interno, di come noi interiormente viviamo il mondo e non di come gli altri da fuori ci vedono. Ok? Non è facilissimo. Ci vuole un po' di esperienza. La prima volta è un po' più difficile, poi piano piano. Questa lettera va fatta, scritto, Finita la lettera, se uno la vuole la legge, se non vuole non la legge, non c'è bisogno di rileggerla, però c'è un'altra regola fondamentale, nessuno, assolutamente nessuno la può leggere, che non sia se stessi. Uno la chiude in una busta, busta, mette la data, la mette in un posto che nessuno la deve leggere, passati circa sei mesi, non Se uno vuole prima va anche bene, però meglio non tanto tempo prima. Circa sei mesi dopo si rifà un'altra lettera. Finita la seconda lettera si rilegge la prima. Sei mesi dopo un'altra volta ancora. E gradualmente noi cominciamo ad abituarci, a osservarci dall'interno. E vedere che la nostra identità non è solamente basata sul nome, sulla su come le altri ci vedono, sulla posizione sociale, sul corpo, eccetera, c'è anche un'identità interna. Okay? Quando riusciamo a vedere quello, parte di quell'identità, a un livello non concettuale più profondo, continua dopo la morte. Quindi cominciare a generare di più questa identità, che, in qualche modo è un po' strano da dire così, come si dice in italiano: eh, è autoriferente in cui noi non diamo a vedere noi stessi in relazione al paragone con un altro o come gli altri ci vedono, ma è un'esperienza interna soggettiva nostra. Ok? E questo è già più difficile del primo. Però non è così impossibile, dai. O oh no? Ci si può. Un po', no? Piano piano si può fare. Ok. Terzo potere. Il terzo potere viene chiamato... Uh, il potere dell'opposizione pet top. il potere dell'opposizione è riconoscere quali sono i nostri comportamenti specialmente a livello emozionale, mentale che ci fanno male e opporci a questi quali sono le nostre abitudini le nostre attitudini dalla rabbia alla pigrizia al senso di colpa al senso di inadeguatezza piuttosto che qualunque altra cosa che abbiamo che ci fanno male per dire io non voglio rinascere un bambino difficile io non voglio rinascere un bambino noioso pigro, arrabbiato piuttosto che io voglio rinascere un bambino carino, simpatico, gentile con buone predisposizioni io un po' di tempo fa ci sto lavorando e devo dire che sono contento di come vanno le cose. Non, lontano di essere arrivato al risultato finale, eh? però io a un certo punto mi sono visto e ho detto io non voglio rinascere pigro. Basta quello che ho oggi. non voglio ripetere questa situazione. Perché vedo che c'è una predisposizione per la pigrizia, che no? mi mettili lì rimango. perciò io lo dico anche per me stesso ricordarmi, ci metto il mio sforzo in questo percorso proprio perché non voglio rinascere pigro devo fare qualcosa per affrontare la mia pigrizia quindi il potere dell'opposizione è riconoscere quali sono i comportamenti le nostre abitudini profonde che ci fanno male e non lasciarci trascinare da questi dobbiamo accoglierli non bloccarli ma non nutrirli. Perché per cambiare qualunque abitudine ci sono due cose da fare. Smettere di nutrire quell'abitudine e generare un'abitudine opposta. Questo è l'unico modo per cambiare un'abitudine. Quindi noi smettiamo di nutrire quell'abitudine, quindi mi viene voglia di criticare, accolgo che mi viene voglia di criticare, so che mi viene voglia di criticare, però mi ricordo che non mi fa bene criticare. Quindi io a me stesso dico che va tutto bene, ma così non agisci. E prima o poi questa voglia passa. E cerco di non materializzare quell'emozione, quell'abitudine, verbalmente, fisicamente o mentalmente. Non entro neanche in un dialogo. «Sì, lo so che non dovrei criticare, ma hai visto quello che è successo?» «Ma guarda quella roba lì, ma come può permettersi una cosa del genere?» Quindi così andiamo comunque a nutrire quell'abitudine della critica. O la rabbia, o la gelosia, o l'invidia, qualunque cosa sia essa. Quindi è il non nutrire le nostre cattive abitudini. Perché da un certo punto di vista, una delle peggiori cose che possiamo fare nella nostra morte è morire con rabbia, con odio, con un sentimento brutto. Perché quando la mente grossolana... Perde forza si manifesta la mente sottile, la mente sottile perde forza si manifesta con chiarezza quella molto sottile. La direzione che la mente sottile e di conseguenza quella molto sottile segue è l'ultimo pensiero grossolano. Quindi se io muoio con un sentimento di amore e gratitudine è quella la direzione che prendo, che va a influenzare fortemente in che modo che io continuo dopo se io muoio con la paura, con la rabbia, con l'odio, con il rancore, eccetera, non è una bella influenza in quel momento. Non è determinante del tutto, però ha una forte influenza. Quindi è importante nel momento della morte non lasciarsi trascinare dalle nostre cattive abitudini. Ok? Perciò dobbiamo prepararci già da adesso. Perché non abbiamo tempo da perdere. Se noi non vogliamo rinascere pigri, gelosi, invidiosi, arrabbiati eccetera meglio fare qualcosa già da adesso perché se no quella predisposizione c'è cioè, quando noi guardiamo dei bambini piccoli non so se avete mai osservato i bambini piccoli hanno una loro predisposizione anche a livello emotivo o no? ci sono certi che sembrano così gentili altri che non appena hanno la possibilità <coughs> si vede no? mi viene in mente una volta che una bambina piccola che vuole un bene enorme vedi una persona per la prima volta che la conosce era piccolissima eh? ha avuto una capacità quasi che inatta di trovare il punto debole dell'altro puntarli ditto e boom no? colpirlo sono rimasto così detto, guarda qui e vedeva c'era quasi che un piacere nel colpire il punto debole dell'altro ci sono predisposizioni poi queste predisposizioni possono essere nutrite o meno in un bambino non è detto che non è una condanna, ok? e qui entra l'educazione il contesto culturale, sociale, familiare in cui uno cresce e tutto il resto però ci sono le predisposizioni e quindi io mi chiedo io con quale predisposizione voglio andare? avanti ma non solo questo che tipo di anziano voglio essere? Adesso ho 40 anni, faccio 41. Adesso, no? se dovessi vivere come mio nonno, che adesso c'è 98, io che tipo di anziano voglio essere? Una persona equilibrata, soddisfatta, gioiosa, pacifica o una persona che sempre si lamenta, nervosa, arrabbiata, eccetera? Ci chiediamo, eh? perché quello che ho detto le altre volte, con chi voglio vivere? guardiamoci negli occhi e ci chiediamo voglio vivere tutta la vita con te o no? e ci sono delle parti che uno dice no quindi facciamo qualcosa la cosa a fare è smettere di nutrire quelle cattive abitudini, quegli aspetti nostri che non ci fanno bene dalla critica alla gelosia all'invidia, alla paura alla rabbia, all'ansia eccetera ok? E questo, e qua c'è tutto un suo percorso da fare, che non entriamo nei dettagli adesso, ma che parte dal consapevolezza, vedere quell'emozione, quell'abitudine, e il non nutrirla, aspettare che passa. Perché ogni volta che viene quell'ondata e noi riusciamo ad accogliere quell'abitudine, quel desiderio, quell'avversione, quel che sia, e non bloccarlo, ma non nutrirlo, non seguire, finisce con meno forza di come è arrivata. Qualunque abitudine sia, se ogni volta che ci viene voglia di ripetere quella cosa, noi non blocchiamo quella voglia, vediamo che c'è, ma non gli diamo spazio di manifestarsi. Diventa sempre più debole quell'abitudine. E poi l'altro antidoto è agire in un modo opposto, creare delle nuove abitudini sane. Okay? E qui, questo è già il quinto potere il quarto potere invece quindi abbiamo il potere della virtù relazionarsi in un modo sano con le cose materiali non attaccamento alle cose materiali il potere dell'aspirazione non attaccamento al corpo, al nome e quindi generare un'identità più profonda che trascende questa vita terzo il potere dell'opposizione opporci agli aspetti nostri che ci fanno male le abitudini profonde che portiamo con noi quarto viene chiamato il potere della preghiera che in realtà la parola giusta in tibetano essendo munlam, la traduzione più corretta è il potere del sentiero dell'aspirazione perché la parola preghiera se io ti dico io ti prego io faccio una preghiera a te ti rivolgo una preghiera cosa vuol dire? io ti chiedo qualcosa o no? La parola preghiera, da quello che ho capito io, viene dal richiedere qualcosa. In questo contesto in realtà non c'entra assolutamente niente con chiedere qualcosa. In tibetano la parola che poi viene tradotta come preghiera, che si dice mönlam, mönpa, vuol dire desiderio virtuoso, un'aspirazione virtuosa, la direzione di qualcosa. Lam vuol dire sentiero. Quindi per esempio quando noi facciamo questo verso, possa la preziosa mente pacifica che non è ancora nata sorgere e crescere, possa quella che è già nata non degenerare e crescersi sempre di più. Noi non stiamo chiedendo nulla a nessuno, stiamo desiderando qualcosa di virtuoso. Quindi queste parole vengono chiamate il sentiero dell'aspirazione, sono parole che direzionano la nostra aspirazione, i nostri desideri in un modo virtuoso. Okay? E la gran maggioranza dei versi che vengono tradotti come preghiere sono più, asp- sono più sentiere, parole di aspirazione, ok? In questo caso è il potere della cosiddetto tradotto potere della preghiera, il potere del sentiero dell'aspirazione è in realtà desiderare qualcosa per se stessi che trascenda questa vita. Io cosa voglio per me oltre questa vita? Non è facile, eh? riuscire a immaginare io cosa voglio oltre la mia morte e non sto parlando dove voglio la tomba come voglio che sia fatta come voglio che la gente mi ricordi questo no una volta c'era un amico in monastero che stava molto malato e aveva molta paura di morire presto andò da mio maestro con cui stava parlando io stavo traducendo e disse io voglio lasciare questo oggetto a questa persona, a quella, a quella, voglio fare così, se dovessi morire adesso, fate questo, quella. Il maestro lo guardò, lui era una, era una persona di poche parole in generale, lo guardò e dice, smetti di essere attaccato alle tue cose pure dopo la tua morte. Lasci tutto al monastero e il monastero darà quello che è di maggior beneficio. Punto. No? Quello in quel contesto lì, poi ognuno gestisce le cose come vuole. Però in generale, quando noi diciamo un'aspirazione oltre questa vita, è riuscire a immaginare se stessi oltre questo corpo e chiedersi io cosa voglio. possa io essere sempre in un contesto in cui sono guidato e aiutato? Possa io poter essere sempre in un contesto in cui posso amare ed essere amato? Possa io essere in un contesto in cui io mi trovo in pace con me stesso e con gli altri? Per esempio possa il mio percorso di crescita interiore migliorare, possa io momento dopo momento, vita dopo vita, sempre crescere e migliorare come essere, come persona, facendo alcuni esempi, ok? Però nel quale noi ci direzioniamo oltre. Volendo si può dire, possa io voglio rinascere in questo contesto, in quel contesto, no? E si dice che nel momento della morte la direzione che noi diamo spinge in qualche modo dove andiamo anche alla rinascita. E c'è questa storia simpatica di un monaco che stava per morire, stava praticamente morendo e si era preparato in tanti sensi, però aveva un attaccamento enorme al tè tibetano, il tè al burro. E lui si trovava sul letto per morire e davanti c'era il tè, lì versato il termos con il tè. E La sua mente era mio tè, mio tè, voglio il tè, mio tè. Era lì attaccato al tè. C'era il suo maestro che era vicino, si è accorto di quello, che lui stava morendo, non c'era tempo per dire pensi a qualcos'altro. La sua mente era lì fissa sul tè. E lui ha detto, sai che tu uscita? che sarebbe una cosiddetta terra pura, che è un luogo dove la maggioranza degli esseri che vivono in questo luo- essere, luogo sono esseri spiritualmente evoluti, esseri di più amore, saggezza, questo si intende per una terra pura. E Tushita viene descritta questa terra pura dove vive Buddha Maitreya. E, e lui comincia a dire, sai che a Tushita c'è un tè meraviglioso? Il tè di Tushita, il burro è molto più grasso di quello di qui e comincia a parlare delle qualità del tè tibetano, che per la maggioranza di noi ci farebbe scappare, però a lui li faceva generare una sorta di attaccamento verso Tushita, quindi lui è morto pensando a Tushita. E si dice che lui è rinato lì, perché nel momento della morte si è direzionato verso lì, no? E questo maestro ha avuto la capacità di saper direzionare la sua mente. Comunque sia, il punto è desiderare qualcosa che trascenda questa vita poter arrivare al momento della propria morte dove uno ha una prospettiva di che cosa vuole oltre ok? non è così semplice però è possibile e il quinto potere viene chiamato il potere della familiarizzazione il potere della familiarizzazione è familiarizzarci sin da subito con le virtù che vogliamo continuare che vogliamo portare con noi con la pazienza con l'equilibrio con la soddisfazione con la gioia con la gratitudine creare le predisposizioni che vogliamo avere anche dopo ok? è facile allenarsi sui cinque poteri? no non è facile completamente arrivare e farli perfettamente però, domanda, è impossibile? O è raggiungibile come percorso? Non dico arrivare a concludere totalmente, però è qualcosa che si può praticare o no? Perciò facciamolo. Perché moriremo. È meglio prepararsi prima. E la cosa più bella è che preparandosi per la morte, quando è la, com'è, che uno si prepara bene per la morte? Quando impara a vivere bene. Perché alla fine lasciamo stare la morte. Immaginiamo che non dovessimo morire. Per vivere bene, è importante relazionarsi bene con le cose materiali o no? È importante avere un'identità equilibrata, che non dipende da come gli altri ci vedono, che cosa pensano di noi o come va il nostro corpo, perché nella prima ruga, se no, uno va fuori di testa. Eh? Ah, ma io non ero mica così? Grazie. Siamo tutti impermanenti, eh? Quando io mi sono accorto, no, di qualche ciò comincia sempre di più questo eliporto che comincia a crearsi qua in testa io quando mi sono accorto la prima volta ho visto una foto mia che mi sono fatto da solo dall'alto avevo un piccolo drone in mano stavo provando dentro di casa ho fatto la foto ho detto oh guarda qua no? io raramente mi guardo allo specchio ho visto quella foto là ho detto: che bello sono vivo è un segno che sono vivo perché l'unica alternativa per non invecchiare è morire giovane non c'è un'alternativa, c'è chi ci prova, eh? in tanti modi, Però è una gran fregatura. Perciò uno accoglie, non è importante, perciò naturalmente noi trasformiamo, cambiamo, eccetera, eccetera. Quindi avere un'identità che trascende il momento presente, che trascende come gli altri ci vedono, che trascende se i nostri obiettivi di questo momento vanno bene o non vanno bene, con chi vivo, con chi sono sposato o non sono sposato, cosa fanno i miei figli, come va il mio lavoro, come gli altri mi vedono, come sono fisicamente, un'identità che trascenda tutto ciò. Non vuol dire che queste cose non hanno le loro importanze, eh? perché noi nella vita nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Nel senso che nessuno può vivere la nostra vita per noi. E in questa vita però noi interagiamo con tante persone ed è una cosa meravigliosa. Le relazioni con le altre persone sono importantissime. Non voglio togliere nulla le relazioni con le altre persone, sono importantissime. Però noi dobbiamo avere un nostro equilibrio che ci permette di relazionarci sanamente quante persone nella nostra vita pensavamo che avremmo avuto tutta la vita vicino a loro per una ragione o un'altra a un certo punto non ci sono più ci diverse persone che sono ancora vive che pensavo che avrei passato tutta la vita vicino a loro a un certo punto non c'è per qualche ragione cambia qualcosa di qua, cambia qualcosa di là perciò per questa vita avere un'identità che trascende il corpo, che trascende le cose che possediamo, che trascende la posizione sociale, tutto il resto, ci fa bene o ci fa male? Ci fa bene. Perché, per esempio, quando una persona a un certo punto va in pensione, c'è persone che sono molto felici e ce ne sono persone che entrano in una crisi di identità. Perché io sono la professione. Ma quando io non sono più il medico, il dottore, l'avvocato, piuttosto che qualunque altra cosa, io adesso punto chi sono? Il pensionato. Magari sono contento di essere il pensionato, magari no no, io sono qualcosa che trascende questo io sono una persona in evoluzione, in trasformazione che fa questo lavoro a un certo punto questo lavoro finisce che interagisce con questa persona a un certo punto quella relazione è o continua si trasforma, cambia in qualcos'altro che vive in questo posto che ha questo, che ha quell'altro ma io non sono un medico io non sono un professore io sono una persona che fa quella funzione lì che prima o poi cambierà quindi avere un'identità che è più profonda ci fa solo bene avere la maturità di guardarci negli occhi e riconoscere quegli aspetti che non non ci fanno bene e accoglierli con affetto verso di noi senza incolparci e direzionarci verso un cambio di abitudini ci fa bene o no? sì? avere dei desideri virtuosi che trascendono il momento presente e il contesto in cui ci troviamo è bello importantissimo avere una direzione davanti a noi familiarizzarci con gli aspetti virtuosi nostri anche questo è importante questi sono i cinque punti che se noi ci prepariamo bene su questi cinque punti è un'assicurazione che avremo una buona rinascita è come Cosa mi assicura che avrò una buona rinascita? Questi cinque punti. Che alla fine è vivere bene. Ok? Ed è in questo contesto che entra anche le pratiche di meditazione come l'autoguarigione che faremo adesso perché è il familiarizzarci con gli aspetti virtuosi riconoscere quali sono gli aspetti che vogliamo eliminare e cambiare perché non basta capire noi dobbiamo capire che è la parte della visione, che è importante. Dobbiamo applicare questa conoscenza nella nostra quotidianità, che è la parte della condotta. E poi dobbiamo anche familiarizzarci con quello che vogliamo a un livello interiore, che è la parte della meditazione. Ok? Che okay? è una parte in cui noi andiamo a indurre noi stessi certi stati di coscienza, e gradualmente familiarizzarci con questi. Ok? Quindi questo era un po' quello che volevo spiegare oggi. Adesso faremo insieme la pratica della meditazione dell'autoguarigione che la Magan ci ha insegnato. Chi non la conosce, chi non l'ha mai fatta, non si preoccupi. Ok? Una cosa che è importante è che non c'è fretta di sapere tutto fretta di camminare nella giusta direzione e qua ci siamo tutti insieme e una delle cose molto belle del centro di questo contesto che mi piace tanto è un luogo dove ognuno può essere se stessi con dive- aspetti totalmente diversi senza aver paura di essere chi siamo, Sia sì, che lo sappiamo però non, non c'è ognuno nella sua naturalità quindi quello che so, so, quello che non so non so, imparerò, farò Questa è una pratica di meditazione che ha la recitazione, la visualizzazione, la respirazione, i gesti, chiamati mudra. Chi vuole seguirla intera può seguirla insieme. Chi invece preferisce semplicemente stare in silenzio, magari perché non conosce bene ciò che va recitato, può anche stare senza fare i gesti. Chi vuole seguire i gesti insieme lo fa, uno si sente libero di fare come si sente. Cerchiamo di portare la nostra attenzione al momento presente. Ok? Osserviamo un attimo il respiro e portiamo l'attenzione al momento presente. Poi avremo occasioni in cui potrò spiegare bene la pratica dell'autoguarigione. Una sola cosa è uno strumento valido. È uno strumento che se noi lo conosciamo e lo capiamo bene, funziona molto bene. Ma anche quando non lo conosciamo e lo utilizziamo nel modo giusto, funziona comunque. Perciò dobbiamo però fare la nostra propria esperienza. Ok? Uh, può sembrare una cosa mistica strana, ma in realtà non c'è nulla della pratica che non abbia una spiegazione, che non si possa comprendere. In realtà è molto più logico di tante altre cose che facciamo. Eh? Quindi che noi crediamo che siano logiche di qua dell'altro, e di là, vai veramente veramente a vedere la spiegazione, diciamo, ma come? No? Apri e chiudo una parentesi veloce. È come dire credere nella possibilità di raggiungere l'illuminazione di sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale raggiungendo quello che chiamiamo nirvana che è poi l'obiettivo finale dell'autoguarigione, qualcuno potrebbe dirmi ma è un'utopia non... come sai che si può veramente ma invece è quello che crediamo che è possibile essere felice ottenendo le cose materiali evitando i problemi non è un'utopia pure questa se analizziamo con un minimo di sincerità vedremo che l'illuminazione è molto meno utopica, che è un samsara felice, eh? che è una felicità che si basi unicamente su uno sviluppo di un mondo esterno materiale eccetera eccetera.